0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla Haftaya Bakış'la karşınızdayız Cemalettin Taşçı ile birlikte. Bir gün geçerek geliyoruz sizin karşınıza ama miting yapılacak idi. O sebeple biraz erteledik. Dolayısıyla CHP Genel Başkanı Mersin'de mitingini yaptı. Seçim startını vermiş oldu. Ama aynı saatlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan da SİIRT'te açılış yaptı ama açılışı bir mitinge dönüştürerek gerçekleştirdi. Böylece miting dönemi başlamış oldu. Kış mevsimi başladığı bir sırada liderler miting yapıyorlar. Hep grup toplantılarında ya da kapalı salonlarda daha çok konuşuluyordu. Özellikle Erdoğan son zamanlarda video konferanslarla katılıyordu pek çok temel ve açılış törenine ama e, o da sahneye çıkmış oldu. İstersen TÜİK ziyaretinden mi başlayalım yoksa doğrudan mitingden mi başlayalım?
1: Mitingden başlayalım nasılsa evet. TÜİK'e döneceğiz yani. Evet. <gülüyor> Çünkü ikisi de hiç, hiç. hem Kılıçdaroğlu hem Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun TÜİK Ziyaretini andılar, zikrettiler dolayısıyla. Aslında bir genel değerlendirme, Türkiye'nin siyasetinin mevcut hali hakkında bir genel değerlendirme fırsatı sunuyor bize bu olaylar. Öyle bir genel değerlendirme yapmış oluruz yani.
0: Evet, nasıl buldun mitingi, Mersin mitingini?
1: Kabaca şöyle söyleyeyim, iyi yapılmamış ama iyi ki yapılmış bir şey olarak buldum. Yani sonuçta bir ihtimal hani çok alel acele hazırlanması gerektiği için olabilir. Yani CHP teşkilatının da sadece Kılıçdaroğlu'nun performansı değil yani CHP teşkilatının da çok iyi hazırlanmamış olduğu hissi geçti bana. Tabii Mersin'de olmak gerekiyordu. Yani aslında hani meydanın harareti neydi, şehrin harareti neydi? Onlar hakkında çok bir malumat olmadan konuşuyorum. Ama televizyon ekranlarından bize geçen dişe dokunur bir heyecan yok idi. Kılıçdaroğlu Hakkında Kılıçdaroğlu'nun performansı hakkında ne diyebilirim bilmiyorum. Sonuçta Kılıçdaroğlu'nun kitleleri heyecanlandırabilecek bir adam olmadığını en başından itibaren düşünüyorum. Ve kitleleri heyecanlandırmaya çalışan bir adam pozisyonuna düşmesinin daha kötü olduğunu düşünüyorum. Burada da iki arada kaldım yani. Sanki hani çok da böyle bir kitleleri sürükleyecek bir adam rolü oynamak tan uzaklaşmaya çalışıyormuş gibi görünüyor idi. O açıdan ba- bana hani
0: olumlu göründü ama işte taraf... geçmişimizde aslında 12 Eylül'den sonra Özal dönemi başladı. Özal da kitleleri ve öncekiler gibi önceki liderler gibi heyecanlandıran birisi değildi. Demirel, Cevdet gibi işte hatta Erbakan ve Afaşen Türkeş gibi o anlatırdı zah ederdi tane tane. Sonradan birazcık hani coşku dozunu artırmaya başladı ama o da kitlelere hitap etmeyen birisiydi. Ama kalabalık topluyordu.
1: Evet galiba kalabalık yani iktidarın sıkıştırdığı yerde toplanabilecek kadar kalabalık toplanmıştı. Tabii şeyleri filan bilmiyoruz yani ara sokakların halineydi neydi filan bilmiyoruz. Şimdi ben hani İzmir'de miting yapıldığı zamanki tabloları biliyorum. Sığmadığı zaman o işte Cumhuriyet Meydanı'na sığmadığı zaman hatta denizde dolduğu halde ara sokaklar, ikinci kordon yani görmediğimiz yerlerde de ciddi kalabalıklar toplanabiliyor yani. Şimdi Mersin ilgili yerinin topografyası da bilmiyorum.
0: Benim orada bir akrabam var. Tam da meydanı gören bir yerde oturuyor, mitingin yapıldığı yerde. Onun bana gösterdiği, şeyle de gösterdi. Fotoğraf makinesi WhatsApp'tan aradı. Onun tamiri 200-300 bin. O dolaştı da meydana, epeyce gitti. Ben kendi arkadaşlarıyla da görüştü. Meydanın dışında sokaklarda da çok insan olduğunu söylüyor. Meydan zaten 37-40 bin arasında bir kalabalık alan yer. Ama sokakların daha dolu olduğunu, aslında alana girişte arama yaptığı için polisin içeriye girmeden önce çok birikinti olduğunu, çok sokaklarda insanların toplum dışarıda kaldığına da söyledi. Yani o bir tek kişinin gözlem olarak bunu söyleyebilirim.
1: Evet yani sonuçta halk biraz heyecanlanmaya da hevesli ve özlemiş gibi görünüyordu ama Kılıçdaroğlu onları teskin etti. <gülüyor> Halkın heyecanını teskin etti. Bu, bu açılardan bakıldığında yani konuşmanın metnin içeriği vesairesi açısından da bakıldığında çok iyi kotarılmamış bir şey. Ama dediğim gibi hani yapılmış, yapılmış olması kotarılmış olması iyi olan bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü evet cin şişeden çıktı senin dediğin gibi salonlarda konuşuluyor olan ve veya işte kendi aramızda insan, halkın kendi arasında konuşur olan şeyler meydanlardan söylenebildi ve işte Erdoğan istifadeye bağırlabildi vesaire. Şimdi bunlar normal bir demokratik sistemde olabilir olması gereken şeyler ve Türkiye'de olabilir değiller. Türkiye'de bir dönemdir resmen hükümeti istifaya davet etmek suç sayılır bir hal aldı. Yani resmen yargıcılar tarafından suç sayılır bir hal aldı, almış idi. Şimdi o şartlar altında böyle meydanlarda. Hükümeti istifaya çağırabilmek filan memlekette iyi gelir
0: diye bu, ümit ediyorum. Kendiliğinden ortaya çıkan bir slogan oluştu. Aslında bu tür mitinglerin en değerli kısmı kendiliğinden oluşan bir şey var ise. Mesela Ecevit'te olan ismi öyle çıkmış gelmiş idi. Orada patates soğan güle güle Erdoğan şeklinde vatandaşın kendiliğinden slogan attığı görüldü. O duyulmadı diye her şeyde Kemal Kılıçdaroğlu bunu tekrarladı Kürsüden herkes daha iyi duysun diye. Galiba yeni sloganlar, yeni şeyler de bu şekilde ortaya çıkacak gibi halkın hissiyatını ortaya koyan. Yani şimdi ben netice itibariyle tarafım belli yani iktidarın iktidar
1: etme biçimine muhalif bir insanın Çok uzun süredir yani bu iktidar iktidar olalı biri böyleyim. Ama bu muhalefeti çok sempati beslemediğimi de be, herhalde bilen biliyordur. Evet. Bu programlarda da görünüyordur. Benim hiç, değerlendirmemin arkasında yatıyor olan şey sonuçta... Siyaset yapılabilir olmaz. ve evet senin dediğin gibi siyaset yapılabiliyor ise vatandaş oyunun kendisi, parçası olarak hissetmeye başladığı zaman kendisi yaratıcılığını sergiler. Yani biz de sonuçta siyaset danışmanlık yaptık yıllarca ve ben hani masa başında bizim ürettiğimiz sloganlardan veya söylemlerden çok daha iyisini vatandaşın üretebilir olduğunu biliyor idim. <gülüyor> Ondan da faydalanıyor idim yani onların bana kulak vermesini beklemek yerine ben onlara kulak veriyordum. Dolayısıyla siyaset yapılabiliyor hale gelirse memleket bir nefes alabiliriz belki bir ihtimal. Bu şeyi iyi ki yapıldı, iyi ki kotarılmadı ama iyi ki kotarıldı derken ki kastım. Yani memleketin siyaset yapılabilir bir yer olması açısından böyle söylüyorum. Yani. Yoksa ana hatlar itibariyle bu muhalefeti muhalefet yapma buna da başından beri İtirazım var. Yavaş yavaş da işte böyle aa, galiba bizim üstümüze düşen başka bir vazife varmış ve biz bunu yapabilirmişiz gibi bir duyguya kapılıp kapılıyorlar yavaş yavaş. Hoş oluyor yani,
0: eğleniyoruz. Yeni bir, bir ekiple çalışmaya başladığı anlaşılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu Daha önce AK Parti'ye çalışmış olan bir grupla herhalde bir çalışma başlattı. Mesela önceden halktan insanların konuşması, bir esnaf, bir çiftçi, bir atanamayan öğretmenin konuşması var idi. Onlar sanıyorum yeni ekibin telkiniyle gerçekleşen şeyler. İşte bir miting alanına Türk bayrağı ve CHP bayrağı dışında başka hiçbir şeyin alınmaması, ilçe isimlerinin bile alınmamış olması afiş ve pankartların. Bunlar galiba yeni müdahale. Galiba sanıyorum bu yeni ekiple CHP örgütü arasında henüz bir uyum sağlanmadığı için de biz bu tür aksaklıkları göreceğiz. Yani şimdi hani aksaklık bunlar bizim alıştığımız
1: siyaset, bizim alıştığımız meydan tansiyonları vesaire itibariyle ama Kılıçdaroğlu'na belki de hakikaten tansiyonsuz meydanlar gerekiyordur ve belki hasta Türkiye'nin sağalması için de sağaltılması için de biraz tansiyonsuz ve meydanda olmak gerekiyor olabilir. Yani Öyle çok da coşkuya ihtiyacımız olmayabilir. Çünkü hani coşkuyu vere vere buralara geldi
0: Türkiye'ye. Zaten baştan dikkat ettiysen Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan istifa diye bir slogan atılmıştı. Hükümet istifa diye. Onu durdurdu. Onun yerine zaten gidecekler falan gibi. Yani o şeyi düşürdü tansiyonu.
1: Ve sürekli teskin etti canım. (gülüyor) (gülüyor) Millet Garayana gelmeye hevesliydi görünüşte ama sürekli teskin etti yani. Belki de hani... Hayırlısı olan budur onu da bilemem yani. Evet. Ama hani o meydan ve böyle aradan bu kadar zaman geçmiş ve böyle bir seçim startı verme iddiasıyla kurulmuş bir meydanda eski alışkanlıklarımızda bakacak olursak tansiyon düşüktü. Düşürüldü yani. Böyle bir başarısızlık var. Bu başarısızlık net toplamda planlanmış bir şey olmasa bile Türkiye'nin menfaatine olan bir şey olabilir hani. O onu da işaret etmek evet. istedim. Şeye gelecek olursak buradan yani her ikisinin de sözünü eklediği bu fik hikayesine gelecek olursak şöyle geleyim Erdoğan işte Siirt'te iki kere iki kişiyi utanma telkin etmiş Kılıçdaroğlu'na yani işte insan utanır demiş yani öyle devlet dairesi orası ciddiyet gerektirir ve galiba ismini vermeden Ali Babacan'a da insan utanır demiş yani sen yaptığını söylediğin şeyleri ben yaptım. Hı. Şimdi birincisi utanma fiilini hatırlıyor olmasından Erdoğan'ın ümitlendim. İkincisi kullandığı yerlere baktığım zaman evet yani sadece fiili hatırlıyor değil, fiilin nasıl kullanılacağını, cümle için nasıl geçmesi gerektiğini de hatırlıyor. Yani doğru kullanmış, ifadeler doğru. Şimdi ben de o zaman şunu söyleyebilirim yani. Utanmayı hatırlamışsak eğer şu söylenebilir. Yani o devlet kurumudur ve işte ciddiyetle yaklaşılması gerekir denen kurumda utanır. İnsan utanır yani. Üretici fiyatlar endeksi 55 çıkarken, tüketici fiyatlar endeksinin yüzde 22 çıkmasına insan utanır. Yani bunları böyle çıkartırken utanır yani. Ya böyle bir fark hiç görülmedi tarihte. Yani üretici fiyatların 55 arttığı bir yerde yüzde 22 tüketici fiyatlar artmaz. Bizi dolandırıyorsunuz ve bunu dolandırırken ne yapmış oluyorsunuz? Benim maaşımın geleceğiz zammı mı düşürüyorsunuz? Bunu 17 s- s- s- senedir yapıyorsunuz yani 31 Mart seçimlerinden önce de yaptınız bunu. Sonra şimdi bu işlerin mesulü olan, mesul olduğunu nereden anlıyoruz? Daha başbakanken Ali Babacan'ın yapıp ettiklerini de ben yaptım. Sana insan utanır diyen birisi şimdi bütün ipleri eline aldıktan sonra demek ki bunların hepsinin mesulü Erdoğandır. O zaman insan utanır yani kardeşim. Çıkıp da bunları söylemeye yani yüzde 55 üretici fiyatları artarken, tüketici fiyatları yüzde 22 arttığını söylemeye insan utanır. Bir, ikincisi insan. Bu durumda stokçu vesaire falan gibi muhayyel bir takım özneler yaratmaya utanır. Yani görünüyor bu rakamlar doğruysa doğru olmadığını biliyoruz da kısmi bir şey gerçek bile ihtiva ediyorsa. Yani eğer üretici fiyatları endeks tüketici fiyatları endeksine yüksekse 3 puan bile yüksekse demek ki ortada stokçuluk yok. İnsanlar ürettikleri, yani üretimlerine gelen maliyet artışından daha düşük. Fiyat artışıyla mallarını satıyorlar demektin yani. Yani ortada bariz bir biçimde utanılması gereken üst üste birçok şey var yani. İlaveten daha önce söyledim. Ben Ali Babacan'ın kendisine mal ettiği ekonomik politikasını o dönemde onaylamış değildim. Sonrasında da onayladım, onaylamıyorum. Başarı görmüyorum vesaire falan falan. Ve fakat anlaşılan ortakları Erdoğan başarı olarak görüyor ve başarının Ali Babacan'ın olmadığını Kendisinin olduğunu, Ali Babacan'ın burada benim başarım var derken utanması gerektiğini söylüyor. Tamam peki şimdi Erdoğan'ın diliyle konuşalım. O dönem bir başarıydı. Peki ve bu de Erdoğan'ın eseriydi. Tamam buna da tamam. Demek ki dış güçler, stokçular, şunlar bunlar filan falan seninle pek de uğraşmamışlar. Ne olmuş arada? Sen nasıl hatırlamışsın? O dönemler nasıl hatırlamıyordu? Yani... <gülüyor> nasıl var kardeşim sana bana ne oluyor düşün o faizi demiyor idi ve senin sahiplendiğin bir başarı ortaya çıktı. sana göre senin sahiplendiğin bir başarı ortaya çıkmış sonra şimdi gelmişsin nasıl hatırlamışsın biz tepe taklak gidiyoruz ve ya başarıya sahipleniyorsan başarısızlığı niye başkasına atıyorsun kardeşim insan utanır ya utanır insan ya yani bu başarı kişi
0: tablo şeysi de başarısı senin başarısızlıksa da senin bunu kabul etmen lazım diyorsun ve bu, bunun bir başarısızlık olduğu ortada olduğuna göre bunu nereden anlıyoruz? Hiçbir yerden anlamazsak bile milli kurtuluş mücadelesi ekonomide veriyorsak demek ki bir başarısızlık var. Bunu bir kere üstlenmek lazım. Ben burada başarısızlığı yaptım demesi gerekiyor. Bu benim mesul yani zaten
1: kendisinin mesuliyeti de yani verin kardeşinize Cumhurbaşkanlığını görün demişti gördük yani şimdi bu zaten ortada bir başarısızlık var ve işte başarısızlık nereden de belli diyelim ki diyelim ki şeylerin ölçümleri doğru. Yani <gülüyor> diyelim bize söylediği yalanlar diyelim ki doğru. Ya kardeşim yüzde 55 üretici fiyatları endeksi bile çok yüksek kardeşim yani. Yani senin yönettiğin ülkede üretici fiyatları yüzde 55 artıyorsa şimdi bana şunu söyleyemezsin yani her yerde artıyor. Her yerde artıyor da yüzde 4 artıyor ya. Yani yüzde 1 iken yüzde 4 olmuş. Seninki de hani olsun yüzde 6 iken yüzde 20 olsun yani hadi diyelim ki filan yani ya %55 neyin nesidir ya nasıl bir şey bu sen nasıl yönetmişsin memleketi yani insan utanır ya neyse sonuçta görünen tablo ama ana hatları itibariyle senin işaret ettiğin gibi herkes bir biçimde seçim havasına girmiş durumda ve işte bir yerlerden paralar gelecek de bu paralarla işte bak gördünüz mü işte biz düzeltiriz demiştik düzelttik filan deyip seçimi Baharda yapacaklar filan diyenler de var. Buna hazırlanıyor AKP Yani diyenler de var. Buna dair her işareti buna göre okuyanlar da var. Yani aynı noktada ilgili. Yani Erdoğan seçim yapmak istemez. Seçim yapmak zorunda kalacak evet. ve seçim yapılacak diye düşünüyorum. Bir seçim yapılacaksa yani başımıza daha büyük bir musibet getirilmeyecekse seçim yapılacak. Ertelenemeyecek diye düşünüyorum. Kış geçtikten sonra seçim ertelenemeyecek diye düşünüyorum. Türkiye'nin tansiyonunun Seyrine bakarak yani sonuçta Türkiye daha önce seçmeye gidebilirdi, niye gitmedi? Çünkü muhalefet pısırıktı ve memlekette bir korku iklimi hakim. Şimdi görünen o ki korku duvarı aşıldı. Tablo böyle görünüyor yani.
0: Evet, bu Türkiye ziyaretini istersen biraz daha değerlendirebiliriz niye gitti diye. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın insan randevu almadığı yere gitmez, utanma duygusu olur falan değerlendirmesi de var. Yani ben yıllardır Ankara'da Denizli'den gelen, işte Piyan'dan gelen bir sürü iş talebi olurdu ve bürokrasiye öğrencilik yıllarından beri giderdim. 12 Eylül öncesinde gittim, 12 Eylül şartlarında da gittim. Hiçbir kapı hiçbir zaman kapanmadı. Ne zaman gitsen hiçbir dendir randevu almadım doğal olarak. Kimden randevu alacağım? Bir şey gidiyordum. Yönlendiriyorlardı beni. Şuraya git, buraya git, şunu takip et. Hemen hemen bütün devlet kurumlarında gittim. Hiçbir zaman kapı kapanmadı hiçbir şart altında. Şimdi kapının kapanmış olması bence bir utanç durumu. Yani devlet adına, o kurum adına bir utanç noktası. İnsan utanır yani, değil mi? Tabii, insan utanır. Diyelim ki kurum başkanı görüşmek istemiyor. Tamam, o zaman ilgili birisi. Siz niye almaya geldiniz? Fiyat tamam, o araştırmayı yapan birim kim ise sorumlusu. Oradan bir uzmanla, en azından onunla, madem kendisi yukarıda görüşmek istemiyor, bu üründe kaldı ki yani kendi sitesinde de gelin, bilgi alın, açıktır diye ifade ettiğine göre herkes her zaman gidip bilgi de alabilir. Zaten öyle olması gerekiyor. Devletin kapısı hiçbir zaman hiçbir vatandaşa kapanmaz. Hele hele milletvekiline, hele hele ana muhalefet genel başkanına kapanmaz. Bu eğer kapanır ise bu artık bir diktatörlük şeysidir. Ya yani ben diktatörlük bir yönetimi şeyini diğerlerinin anlattığı gibi o bildiğimiz şeyler üzerinden değil, sadece bunun üzerinden de bakarak sonuçlandırırım. Eğer devletin kapısı bana kapanıyorsa işler oldu kapandıysa, CHP Genel Başkanı'na kapandıysa, ana kapandıysa bana hayır haydi kapanır. Demek ki burada bir di- diktatörlük var demektir. Bu, bir, bir problem var yani. Bunun bu şekilde değerlendirilmesi bence geldiğimiz nokta açısından her şeyin ötesinde bir başka bir fecaat gibi geliyor. Evet. Yani
1: bu her şeyin ötesinde bir fecaat. Bu fecaati Türkiye daha önce yaşamış. 1940'larda da devlet. Bir parti devletiymiş. Tabii. Ve işte o parti devleti olarak işte 46'da bir muhalefet partisi kurulduğu zaman ona sanki başka bir ülkenin muhalefet partisiymiş gibi muamele etmiş. Sonra 1950'de yenilmiş ve işte şartlar değişmiş. Şimdi anlatılıp duran hikaye bu. Bize gençken de çocukken de anlatılıp duran hikaye buydu. Yani valiler sanki CHP il başkanı, kaymakamlar CHP ilçe başkanı vesaire filan falan diye anlatılıyordu. Şimdi bize bu hikayeleri satan adam. Ve bunun avanesi bize diyor ki, bize şimdi bunu yapıyor. Valiler devletin, yani valiler partinin il başkanı, TÜİK partinin istatistik kurumu, yani derdi istatistik üretmek ve yayınlamak değil, partinin ihtiyacı olan datayı yayınlamak olan bir kurum. TRT partinin propaganda aracı, sonuçta bir, şimdi olan bir şey değil bu, yani. bu senin sözüne ettiğin şey. Şimdi olan bir şey değil. Çok uzun süredir Türkiye bir parti devlet olarak yönetiliyor. Ortada partide kalmadığı için bir Erdoğan devleti olarak yönetiliyor. Erdoğan sahiden de kendisini sultan olarak görüyor. Ve yani sultan olarak görmek de değil. Bunu fi tarihinde ben akşamda yazarken işte galiba Mehmet Yılmaz sultanlaşmak diye bir yazı yazmıştım. Ben de ya kardeşim sultanlar bile denetime tabiydi. Bu öyle, öyle değil demiştim. 2011'de yani. Yani... Sultanlaşmanın da ötesinde bir şey. Yani ülkeyi kendisinin hani 14. Louis gibi yani devlet benim diyor yani. Öyle bir şey yok kardeşim. Bak burası sultanlık olsaydı bile öyle olmayacaktı. Böyle böyle TÜİK senin, TRT senin filan falan. Buradan şimdi nalına mırına vuralım. Ben yıllar önce, çok yıllar önce yazdım, çizdim, tanıdıklarımla konuştum. Kardeşim biriniz gidin kendinizi TRT'nin kapısına zincirleyin milletvekili olarak. Bunu bunda ben mi yapacağım yani vatandaş olarak? Bunlar yapılmış olsaydı, devlet bu kadar partinin malı haline, Erdoğan'ın malı haline getirilmeden yapılmış olsaydı, yani bürokratlar ta o tarihlerde eğer uyarılmış olsaydı vesaire filan, iş bu kadar çürümemiş olsaydı, korku iklimi bu kadar toplumun üstüne binmemiş olacaktı ve evet şimdi biz bu duruma gelmemiş olacaktı. Bütün bunların yapılmamış olmasının, yani muhalefetin muhalefetlik görevi yapmamış olmasının o meydanı boş bırakmasının sonucu yani kendi kalesinin önüne toplanıp 10 kişiyle duvar örmeye çalışırken bütün sahayı Erdoğan'a bıraktığı için Erdoğan da elini kolunu sallaya sallaya her yeri doldurdu yani. Yani şimdi ben onun yerine olsam ben de aynı şeyi yapardım bu, mu- bu muhalefete karşı. Şimdi şimdi Fi haline yapmış olması gereken işleri yapıyor. Yani demeye çalıştığım şey şu. Evet TÜİK'in yaptığı şey yapılmaması gereken bir şey ama yapıvarım yani. Yapılmasını bizi şaşırtıyor mu şaşırtmıyor, bekliyor muyuz? Yani ben şimdi Merkez Bankası'ndan sonra işte bir yere gidecekse orada böyle Merkez bankasındaki olmayacak olduğunu olayı tahmin edebiliyordum. Ve bunun üzerinden bu masalların anlatılacağını da işte devlet dairesi, işte ciddiyet ister falan gibi. Kardeşim devlet dairesi ciddi isterse önce devlet dairesi. Kendisi ciddi davransa sen de bir ciddi davran ya. Bir ciddi davran şimdi bana diyorsun ki bir yandan şimdi böyle büyüdü. Biz de böyle büyüyeceğiz. Bir alt ay dişinizi sıkacaksınız Sonra yani şimdi nasıl büyüdüm? Bize önerilen şey ne? Benim gelirim düşecek ve emeğim ucuzlayacak. Söylediğin şey bu. Sonra çıkıyorsun diyorsun ki asgari ücrete şöyle bir zam yapacak. E, e, bu ne feriz bu ne yani şimdi Ya bize aptal yerine koyma. Yani hiçbirimiz senden daha aptal değiliz ki. Herkes sizin zeka seviyesi 3 yaşa 5 yukarı aynı yani. E bir dur bakalım yani şimdi burada diyorsun ki ben seni ucuzlatacağım. Bu bir politika benim tercihim. Aslında böyle olmadığını biliyoruz. Ayrı ama sen şimdi bana aynı cümlenin içinde, aynı konuşmanın içinde diyorsun ki seni ucuzlatacağım ama bak bu sayede işte memleket falan bir şeyler. tamam peki, hadi. E Sonra diyorsun ki bana asker ücreti şuraya yükselteceğim. Yani şimdi ne oldu? Asgari ücreti yükselttiğin zaman oraya beni ucuzlatmaktan vazgeçmişsin. O zaman Çin olmaktan vazgeçmişsin. Ya şimdi üç cümle önce söylediğin ne oldu? Yani kaldı ki hani tekrar aynı şeyleri tekrarlamayacağım. Beni ucuzlatmakla zaten bu işler olmazı vesaire falan da. Yani Çin ol- olunamayacağına falan da. Sonuçta şimdi bu asgari ücret tartışmasında yani iktidarda muhalefette böyle harlayıp diyor. Kardeşim yükselttiğiniz asgari ücreti. Devlette çalışan asgari ücretleri, mi? Asgari ücretle mi yükseldi? Peki
0: özel sektörde çalışanların ne olacak? Ne olacak yani? Göçmen işçiler var, onlar çalışacak. Suriye'den, Afganistan'dan gelen kaçak olarak. E, yani evet. Yani iş işveren
1: asgari ücret ya şöyle yapacak. Asgari ücretten gösterecek ama asgari ücret. Yani
0: orada bir yıl kural dışı iş yapılacak ya da e, fiilen, yapı, gibi, fiil, fiilen yapılıyor zaten bunlar. Tabii yapılıyor canım. örnekler i̇şte, var. E,
1: neyin hikayesini anlatıyorsunuz bize ya? Ya biz bir gerçekliğin içinde yaşıyoruz kardeşim. Bak yani Türkiye Hali hazırda asgari ücretin, mevcut asgari ücretin zaten uygulanamıyor olduğu ve uygulanması için yapılan presin de işsizliğe yol açtığı bir ülke. Kardeş ben şunu demiyorum yani daha ucuza yani işçinin emeğinin böyle fütursuzca sömürülmesi vesaire filan falan serbest olsun değil mi? Ama bunun asgari ücreti yükseltmekle önlenemeyecek olduğunu ben bile biliyorum yani. Ya siz bunu bilmiyorsanız niye biriniz Cumhurbaşkanı değiliz ana muhalefet partisi başkanısınız? Neyin asgari ücreti? Ben sana garanti veririm bu asker ücreti. her çıktığında her gece kabus görüyorlar bir yıl asgari ücreti vardır ya. Yükselecek beni, ben işsiz kalacağım diye. Ama şimdi geliyor böyle hikaye. Bir düğme bir yere düğümlüyorlar. Ondan sonra bana bu masalları anlatıyorlar. Kardeşim beni ucuzlattınız. Dövizi bilmem zıplatarak liranın değerini şimdi Edirne cıvıl cıvıl işte Bulgar kaynıyor. Neden? Yani adamın levası benim Türk lirası karşısında bir yıl içinde beş katı değer kazanmış. Yani işte iki katı değer kazanmış yani. Ya adam aynı emekle gelip benim iki katı fiyata aldığım şeyi benim yarı fiyatıma alıyor yani. Bir Bulgar'ın standartı benim iki katıma çıkmış. Para budur yani. Şimdi senin parayı düşürdüğün zaman yaptığın iş bu. Asgari ücretle falan telafi edilebilir bir şey söz etmiyoruz ki. Memlekette asgari ücretli olmayan ya da yoğunla insan var. Şimdi bana emekliye vereceği mı şeye bağlıyorsun. TÜİK'in ilan ettiği enflasyona, bağlı. enflasyona bağlıyorsun. Orada yalan söylüyorsun. Ama tekrar aynı noktaya dönüyorsun. De orada yalan söylemedim ve bana da hakikaten enflasyon oranında zam verdi. E o zaman beni ucuzlatmamış oldun. O zaman kin olamayacaksın. Yani... Hikayeyi neresinden tutsan elinde kalacak ve bu kadar ciddiyetsiz adamlar birbirleri ciddiyete davet ederek karşılıklı memlekete vaziyet ediyorlar.
0: Ya bu bu hakikaten ciddi bir çaresizlik ya. O yüzden Çin, siyaset... Çin meselesinde herhalde artık yapay zeka robotlar girdiği için Çin makine üretimiyle zaten senin iş gücünden daha maliyetsiz makineyi devreye sokabilir. Gelir sen burada pazara yakınım dediğinde, burada üreteceğim dediğinde o da Arnavutluk'ta gelir fabrikasını kurar. Bulgaristan'da kurar. Senden daha yakın hale gelir Avrupa pazarında da. Yani orada da çok öyle elimizin avantajlı olduğunu zannetmiyoruz zaten. Hayır zaten öyle bir avantaj yok. Daha önce ben Medyascope'da programda söyledim ya biz zaten
1: çok ucuzuz yani. Ve bu son liranın düşüşüyle olağanüstü ucuzdadık. Ama mesele sadece ücret. işçi ücreti değil ki. Sonuçta evet hala makinelerinde yapabileceği işleri insanlara yaptırıyor. Yani hep verdiğim misal bir belgesel vardı Amerikan Faktörü diye. Obamaların çektiği gerçek zamanlı bir şey. Yani orada görünüyor işte. Yani adamlar istihdam yaratmak için, Amerikalılara iş yaratmak için makinelerin yapabileceği işleri Amerikalılara yaptırıyorlar. Amerikalılar beceremiyor. Çinliler kadar yüksek performans gösteremiyor. <gülüyor> Sonuçta veya işte Çinliler kadar düşük ücretle çalışıyor. Güvenlik standartlarıyla çalışmıyorlar vesaireler falan falan. Dolayısıyla adamları işten çıkar yerine makine koyuyorlar. Yani o o teknoloji var. O fabrikayı senin dediğin gibi Amerika'nın göbeğinde sıfır istihdamla çalıştırma imkanı zaten var ama tercih edilmiyor. Neden? Çünkü bütün dünyada hala emeğe endekslenmiş olduğu için bölüşüm bütün dünya hükümetleri hepimizi ahmak yerine koyuyor, makine yerine koyuyor yani. Ve beni de şaşırtıyor olan, ya kimse ya kardeşim bizi niye makine yerine koyuyorsunuz? Makineleri çalıştırın, paraları bize verin demiyor. Makineleri yine bizi çalıştırın. Parayı para alalım diyor yani. Ben şimdi hakikaten bu, bu mantığı da anlamıyorum. Ama yani, yani bir gün gelecek. <gülüyor> dünyanın bütün işleri birleşip biz iş yapmıyoruz lan makinelere yaptırın bize paramızı verin diyecekler diye mi diyorum yani? <gülüyor> hani çok da uzun bir gelecek olmayacağını ümit ediyorum bunun. Ama ana hatları itibariyle tablo dediğin gibi evet yani sonuçta Çin'de yapılıyor olan her iş makine tarafından yapılabilir. Şirin elindeki kapital bunu kaç yılda gerçekleştirmeye yeter onu falan falan ölçebilir bilecek bir durumdasınız ama sonuçta zaten halihazırda biz lüzumsuz yere çalıştırıyoruz ve lüzumsuz yere bir maliyet unsuruyuz yani. Dolayısıyla senin ucuzlamanla çözülecek bir problem değil bu iş. Ve zaten de sen ucuzda da bu problem çözülsün diye yapılmış bir şey de değil. Biliyoruz yani. Yani bir inat uğruna yapılmış bir iş. Bu sonuç da oldu. Şimdi bu sonucu ben düşmeseydim, inecektim. Mem bir bahanesi olarak bir bir kılıfı olarak söyleniyor. Sorunun şu. Ya bunu söylüyorsan hiç değilse o zaman asgari ücreti şu yapacağım deme. Deme o, yani.
0: O, orada da seçime gidecek tabii. Oy alması lazım. Onun için onu da söylemek zorunda. Ya da Seçime gitmese bile toplumsal muhalefet çok yükselecek. E tamam o zaman o toplumsal muhalefete Çin olmayı nasıl anlatıyorsun? Yani o zaman Çin olmayı nasıl En azından bir hayal kurduruyor. Herkes senin gibi Çin'in durumunu bilmiyor. Benim gibi herkes ya bu milleti aptal yerine koymayın ya. Yani bu kadar aptal değil bu millet
1: ya. Ya sahiden değil yani. <gülüyor> <gülüyor> yani.
0: Sonuçta bak
1: Çin olacağız, Çin
0: böyle oldu derken, bunu, memlekette. Bunu vaz va- edenler böyle düşünüyorlar. <gülüyor> evet. Evet. To- toplam
1: e- geldiğimiz mesele burası zaten. Evet. Yani sonuçta 1940'ların CHP'sinin durumuna geldiler. Parti devleti anlamında ve 1940'ların CHP'sinin durumuna geldiler. Herkes aptal yerine koymak anlamında. Bir kendileri uyanık. Biz hepimiz aptalız. Yani. Bu- muamele bu. Bizi- bize her türlü yalanı söyleyebilirler. Yani işte tüketici 20, üretici 55 çıkarıp filan falan, bunlar olabilirmiş gibi filan ya bunun olamayacak olduğunu şuradaki bakkal bilir kardeşim ya yani so- so- sokaktaki, olan herkes insan bilir. He, sokaktaki insan bilir kardeşim biz buna alışıktık öyle 3-5 okul bitirmiş zevzekler bir yerlerde işte öküz bunlar vesaire filan falan diye memleketin milleti aptal yerine koyuyorlar ya işte şimdi onlarla dövüşmek için gelmiş olanlar da biz aptal yerine koyuyor Hepimizi ve bu anlamda da başladıkları noktanın tam 180 derece tersine döndüler. Evet, evet. Ama hani şöyle şu boşa gitmesin ya. Bu memleketin ortalama vatandaşı oy verme davranışını etkilemeyebilir bu. Tamam ama şunu bilir. Çin olacağız dendiği zaman kasıt ne? Ve biz eğer asgari ücreti yükseltirsek o kasta ulaşılamaz. Bunu
0: bilir ya. Yani. Bu kadar bu milleti bu kadar azımsamayın ya. Yani ne diyeyim? Şimdi bu, burada biraz daha değişik yapalım. Şöyle diyenler de var. Bu meydan verilmedi mitingde Mersin'de. E, Cumhuriyet Meydanı. E, başka bir meydan verildi. Orada Erdoğan konuşmuş idi. Bu doğal olarak ilgiyi oraya çekti. Herkes niye verilmiyor falan bir tartışmış oldu. Türkiye e, işte sokulmayınca, orada kapılar, bariyerler kapatılınca, e, demir perde çekilince oraya. Bu da doğal olarak mitinge ilgiyi artırdı deniyor. Yoksa bu kadar kalabalık olmazdı diye. Böyle bir iletişim hatasını birileri Erdoğan'a rağmen mi yapıyor diyenler de var. Erdoğan'lar niye böyle yapıyor diyenler de var. Ama sonuçta muhtemelen bu ikisi de herhalde katkı sağladı mitingin ilgisinin artmasına. Yani sağlamıştır. Şöyle sağlamıştır. Yani
1: sonuçta TÜİK'in kapısından çevrildiği zaman senin güzelce özetlediğin gibi yani bu devlet kardeşim ya böyle yakışmaz diye bir duygu geçmiştir birçok insan için ve buradan bir mağduriyet Kılıçdaroğlu'na yönelik bir mağduriyet çıkmıştır ve insanın fıtratında mağdur olanın yanında olma, ya bebekler üzerinde yapılan deneyler bunları gösteriyor yani. İnsanın tabiatında var böyle bir şey ve evet yani sonuçta bunları arttırmış olabilir ama zaten bunlara ihtiyaç yoktu yani Türkiye'ye bir kapı açmaya çalışıyor. Türkiye siyasetine kavuşmaya çalışıyor. Yani Türkiye çok uzun süredir siyasetsizdi. Sen beni biliyorsun, ben belki 15 yıldır siyaset üretmek, siyaset üretmek, siyaset üretilmiyor filan falan lafları ediyorum ve birçok kişiye bunu anlatamıyordum yani CHP'li AKP'li vekillerle konuşurken filan falan ya işte tamam bak işte orada meclis var işte. Ee, şurada soru enerjisi veriliyor, burada işte şu demet veriliyor falan. Ya yani, yani siyaset üretmenin böyle bir şey olmadığını, sonuçta toplumun kendisini oyunun bir paydaşı olarak hissetmesini sağlamak üzere yapılan, yapılan şeyler olduğunu filan anlatmaya çalışıyorum. Şimdi son zamanlarda görüyorum ki birçok kişi siyaset üretmek üretilmiyor Türkiye'de siyaset biraz falan lafları ediyor. o oh, yani <gülüyor> bir yere doğru geliyoruz biraz gecikmeli şartlar. Evet. Geliyoruz yani. Türkiye'de siyaset üretilmiyor ve bunun acısını toplum hissediyor. Yani çünkü siyaset üretilmesi demek toplumun Aa evet tamam şurada efendim işte biz için olacaksak buna da ben karar verdim. Bu kararın verilmesine de benim katkım var. Bu tercihi ben yaptım. 5 yıl ceza, eza çekerim ama sonra filan ya da işte Doğu Akdeniz'de şu Badire'yi göze almışsak onu ben ben de aldım. Yani diye hissetmesini hissetmeyi sağlamak istiyor vatandaş. Yani bunlar kendisinin dokunamadığı yerlerde kendisinin kendi kendilerini milletin vekilliğine adamış olanların atamış olanların faaliyetlerinden ibaret olmadığını siyaset. Kendisinin de kendisine de sorulması, kendisini de konuşması vesaire olduğunu toplum biliyor ve konuşamıyordu konuşul konuşulamıyordu yani Türkiye'de vatandaş reaksiyonunu gösteremiyordu. Alkışlı alkışlayamıyordu vesaire. Sonuçta buna ihtiyacı vardı ve evet bir yerden bir kapı açarsan oradan çok kalabalık olarak çıkacaklarını ben tahmin ediyordum. Dolayısıyla mitingin bitince çok ciddi bir katkısı olmuş mudur bu hikayenin bilmiyorum ama AKP'nin çok klinik, çok kritik iletişim hataları yapıyor olduğu görünüyor.
0: Ama en azından yani... Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündemi bir kez daha belirlemesine imkan sağlamış oldu TÜİK meselesi. Cumhurbaşkanı ona cevap verme ihtiyacı duydu. Oysa ilk defa medyanın öbür kısmı Kılıçdaroğlu'nun bu girişimine haber yapmamış idi. Mesela ayıp, randevu alamadan gidilmez gibi bir manşet atmadılar. Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi. Ya da Süleyman Soylu'nun hemen ertesinde tweet attığında işte onun tweet'ini tekrarlayarak sen o mekan basmaya gittin. Bir genel başkanı mekan basmak yakışmaz türlü haber bile yapmadılar. Yani görmek istemediler. Buradan da anlaşılıyor ki bir şey ufacık bir şey yaptığında gündemi belirler duruma geldi muhalefet. Evet. Yani muhalefetin bitik anlandı,
1: Kendisine güveni artıyor her geçen gün. Ve zamanında Erdoğan'ın bu kadar fitursuzca, bu kadar pervasızca memlekette Borazan'ın öttürebilmesinin sebebi muhalefetin üst üste üst üste yaptığı hatalar ve durmadan mevzi kaybetmesi, gerilemesiydi. Şimdi de şu muhalefet bir şey yapıyor ve Erdoğan hata yapıyor. O durmadan geriliyor. Yani işte Süleyman çıkıyordu işte mekan basmak falan filan abuk sabuk laflar ediyor. Ama bu lafları bundan bir buçuk yıl önce ediyor olduğunda ettiği laf bir insanı susturuyordu. Yani şimdi kimse çıkıp da ya sen ne diyorsun mekan basmak senin işin falan gibi lafları edemiyor idi yani. O zaman işte senin sözünü ettiğin o medya bu lafları hep bir ağızdan ve bir tehdit üslubuyla milletin üzerine boca ediyordu. Şimdi olmuyor yani. Çünkü evet muhalefet oyun oynamaya başladı. Çekingen çekingen de olsa ve evet AKP üst üste hata yapıyor. İletişim hataları yapıyor. Yani herhangi bir iletişim fakültesinde Siyasi iletişim nasıl yapılmaz için örnek olarak gösterilecek şeyler yapıyor. Bu ben de tekrar söyleyeyim. Eğer zamanında muhalefet bu tavırları gösterebilseydi böyle bir siyasi deha Erdoğan hikayesi de olmayacaktı Türkiye'nin. Çünkü adamda öyle bir deha yok. Adam zaten çok kolay hata yapmaya çok meyilli bir adam yani. Ama üstüne gidilmemiş olduğu için o böyle elini kolunu sallaya sallaya rakip cezası hastaklar gelip orada kendisine hiç müdahale yapılmadan... Şutlarını attığı için hani bu çocuklarla oynadığı ya da AKP'lerle oynadığı basketbol ya da futbol maçları gibi yani. Kimse ona markaj yapmadığı için, golleri attığı için vay gol kralımız falan diye böyle bir, bir hava oluştu yani. Ama işte görünüyor ki öyle bir adam değil. Adam öyle bir adam değil yani. Olması gerekiyor mu? Gerekmiyor da yani. Kim, bi, bize böyle bir siyasi deha var falan ya da işte peygamberleştirilecek adamlar da lazım ki iş yapacak adam lazım ya.
0: Şimdi <gülüyor> CHP mitingine yeniden dönelim. Burada şimdi şu gündeme geldi. Bazı belediye başkanları davet edildi. Hatay, Adana hadi onlar komşu iller ama İzmir belediye başkanı da davet edildi. Bunun karşısında Ankara ve İstanbul belediye başkanları davet edilmedi. Mitingde yoktular. Diğerleri kürsüye çıktı, selamladılar. Burada özel bir maksat mı var? Bu bölge mitingi onlara uzak olduğu için çağrılmadı denilip geçilecek bir mesele mi yoksa gerçekten orada bir liderlik ya da cumhurbaşkanlığı adaylığı yarışında bunlar yarışçı isimler mi?
1: Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız da yoktu orada. <gülüyor> evet. Şimdi, şimdi tabii ki işin genel merkezde nasıl yürümüş olduğunu, gerçekten kim herkese davetiye yolunup yollanmadığını falan falan bilmiyorum. Yani, de
0: davetiye yollanır mı böyle bir şeyde? O da ayrı bir konu.
1: Yani davetiye derken hani evet yanlış ifade ettim. Herkesin davet edilip edilmediğini bilmiyorum. Yani. Bu anlamda ayrımcılığın genel merkez tarafından yapılıp yapılmadığını bilmiyoruz. Prosedür nasıl işledi bunu bilmiyoruz. Yani. Hani şu da olabilir. Ya, bak kardeşim Mersin miting var. Hepiniz herkes gelsin denmiştir de ama İmamoğlu'nun ve Mansur Yavaş'ın kendi danışmanları şimdi Kılıçdaroğlu'nun böyle bir mitinginde bu kadar İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın yavru muhalefetin hedefe yerleştirdiği ortamda orada bulunmanın CHP'ye zarar verecek olduğunu, mitinge zarar verecek olduğunu kendileri değerlendirmiş de olabilir ve veya kendine zarar vereceğini de değerlendirmiş olabilirler. Dolayısıyla şimdi yani kendi iddialarına zarar vereceğini de değerlendirmiş olabilirler. Bunları bilmiyoruz yani. Elimizde malumat yok. Ama ana hatları itibariyle CHP'nin içinde, Kimin aday olacağı konusunun önümüzdeki seçim ve seçimden sonraki Türkiye'nin halleri, Türkiye'nin enflasyonu, Türkiye'nin ekonomisi, işte eğitimi vesaireden falan çok daha önemli bir mevzu olarak CHP'nin içine genel merkez birazcık bir yerlerde oturuyor olduğunu şüphe edemeyiz. Yani birçok insan var ki şu anda eminim ki CHP genel merkezinde. Önümüzdeki seçim sonuçları ne olur vesaireden filan filan ya da işte Türkiye'nin ekonomisi nereye giderden daha çok kim aday olacak, kim olmalı, kim olmamalı, kimi nasıl dirsekleriz, kime nasıl çerme takarız filan gibi mevzuları konuşuyorlar ya da düşünüyorlar yani. Çok böyle mahrem ortamlarda bunları konuşuyorlar. Ama ha bak biz İmamoğlu'nu ve Kılıçdaroğlu'nu çağırmayalım, ötekleri çağıralım diye bir akıl yürütüldüyse bu yanlış bir akıl yürütme. CHP açısından ve çıkan tabloda evet senin dediğin gibi sonuçta bir tartışma
0: var. Zaten var olan tartışmanın
1: alevlenmesine ve biçimsiz yerlere kaymasına yol açtı. Ama En azından baştan onu... bir
0: açıklama yapılmış olsaydı bu konu tartışılmayabilirdi. Kamuoyunun bu, burada şimdi artık CHP'nin yaptığı her ayıbı
1: bu anlamdaki her ayıbı CHP'den önce örtmeye mütemahil olduğunu hissediyorum. <gülüyor> Bunları bir, bir iki yerde birileri konuşurken falan, ötekiler susturacaktır evet. diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani. Ama aslında hani tekrar aynı noktaya giriyor. Bundan üç yıl önce böyle bir şey olsaydı şimdi bu Allah bütün Türkiye bunu kaşıyor olurdu. Kılıçdaroğlu'nun Mersin'de miting yapmış şunları söylemiş. Ya Bunlar hiçbir önemi kalmazdı. Şu niye gitti de bu niye gitmedi? Sadece bu konuşuluyor olurdu. Bu da işte memleketin ruh durumunun muhalefetin lehine nasıl değiştiğinin göstergelerinden birisi. Yani bu buradan itibaren artık bu momentumu tersine çevirebilecek bir şey benim şahit olduğum siyasi tarih içinde gerçekleşmedi. Buna, bu momentumu tersine çevirebilecek buna benzer bir momentumu tersine çevirme, çevirmek hiç mümkün olmadı yani Türkiye'de. Dolayısıyla şimdi de mümkün olacağını düşünüyorum. Ama şeye gelelim yani sonuçta bu haftanın il, ilginç olaylarından bir tanesi de. Sonuçta Mansur Yavaş'a çok mesnetsiz, çok manasız bir biçimde Sayın Bahçeli'nin ve heyetinin olağanüstü saldırısıydı. Yani ve böyle bir şey yaşadık ve ben hani sizin gibi kafa yorarak Bahçeli CHP adayının Mansur Yavaş olmasını
0: istiyor galiba <gülüyor> gibi bir <gülüyor> sonuca vardım tamam. yani burada. E, burada haklısın çünkü o olayla Mansur Yavaş'ın hiçbir ilgisi yok. Alparslan Türkeş'in ailesinin kurduğu bir vakıf var. Ailesinin e, öncülüğünde pek çok kişinin katıldığı e, Alparslan Türkeş'i anan bir 104. doğum yıl dönümü vesilesiyle bir e, konferans verilecek. E, ve genelde de e, yaşlı isimler orada. Yani siyaset iddiası olmayan e, isimler, e, bir siyaseti de aracı olacak bir konu değil zaten. Yeni Mahalle Belediyesi'nde kültür merkezinde olan bir toplantı Mansur Yavaş'ın gerçekten de hiçbir ilgisinin olmadığı sonradan da anlaşıldı. Kendisi de söyledi. Hiçbir taraflardan birisi de bunu doğrulamadı. Zaten bir belediye başkanının yapabileceği bir destek de yok. Bir salon ancak yeri bulunabilirdi. Onu da 20 aile Belediyesi'nden bulmuşlar. Onun dışında herhangi bir dahili yok ama konu geldi ona bağlandı. Mansur Yavaş bunun arkasından çıkabilir. Bak ülkücünün nefesi onun arkasında diyerek bence onun gündeme taşınması sağlanmış oldu. Böylece biz onun Cumhurbaşkanı adayı olma ihtimalini yeniden tartışır hale geldik. Yani evet sonuçta hikaye dönüyor dolaşıyor. Mansur Yavaş, Ekrem
1: İmamoğlu şeyine sıkışıyor yani aksına evet. sıkışıyor da. Ama arada şunu söylemeden geçersem kendimi çok mesul hissedeceğim. Çok tiksinti verici. Yani MHP'lilerin genel başkan yardımcısı pozisyonunda olan MHP'lilerin tweetleri vesaire falan sayeden çok tiksinti verici. Yani yani. Türkiye'de siyaset hiçbir zaman çok seviyeli bir şey falan olmadı. Dünya hiçbir yere çok seviyeli bir şey değil de Türkiye dünya standartlarından da daha düşük falan da ya hiç bu kadar bu kadar ayağa düşmemişti ya. Yani gerçekten çok hani insan midyesini bulandıran şeyler oluyor. Yani beni teht ettikleri zaman ben bundan korkarım vesaire ve işte ayağımı denk atarım falan falan da hani mas yavaş ettiğin zaman da adamın ya yani adam bundan çok korkuyorsa gece yattığı zaman Gözüne uyku girmiyorsa bile yani kamuoyuna karşı bunda korkuyormuş bir davranma şansı yok. Aksine davranacak. Yani ne murad ediliyor Saydan anlamış değilim yani. Yani bazen hakikaten bütün milleti aptal yerine koyanların kendilerini çok milletten milletti zannettiklerinden çok da aptal olduklarından da şüpheleniyorum. Her neyse
0: geldiğimiz noktada. Orada ama sadece e- şöyle bir şey var. MHP'de siyaset yaptığı için Mansur Yavaş, ülkücüler arasında takdir toplayan, sevilen ve belki de onlara bir takım imkanlar da sağlayan kişi durumunda. Dolayısıyla bir ilgi oda ülkücüler nezdinde de. Bu MHP'nin tabanını ve MHP yönetimini rahatsız ediyor olabilir. Yani tek şey sebep bu olabilir en ucundan. O da ama şu anda bir seçim yok, bir şey yok. Dolayısıyla gündeme taşınmasını gerektirecek bir hal gibi durmuyor. Bu tam tersi belki de ülkücülerin oraya olan ilgisini arttırır. Ya kesinlikle arttırır. Yani sonuçta Geçen gün Ruşen Çakır mı,
1: Kemalcan mı hangisi söyledi hatırlamıyorum şimdi. Yani genç bir ülkücüsün sen şimdi diyelim. Ruşen Çakır yani, söyledi evet. Niye de genç bir ülkücüsün diyelim yani. <gülüyor> Kendine bir siyasi kariyer, yani uzun vadede siyasetin içine yer almak istiyor olasın yani. <gülüyor> Sonuçta kendi kariyerini Bahçeli'ye mi değerlersin, Meral Akşener'e mi değerlersin, Mansur Emaşa mı değerlersin yani. Yani sonuçta genç bir ülkücü için gelecek vadi en çok gelecek vadi veriyor olan yer adres Mansur Yavaş. Öyle görünüyor yani. Hani kurum olarak iyi Parti belki olabilir ama yani şahıs olarak ve üstelik de teknik olarak bakarsak elindeki imkanlar itibariyle de Ankara Büyükşehir Belediyesi muhtemelen iyi Parti'den daha zengindir yani işe alım, iş verme vesaire falan gibi şeyler açısından. Peki anlaşılan o ki zaten de ciddi miktarda ülkücü Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde istihdam edilmiş durumda. Dolayısıyla şimdi sen onu korkutsan ne olacak yani? Onu korkutun, korkutmak için kullanacağın adamlar onun yanında. Dolayısıyla hikayenin evet nebesten tutsan elinde kalıyor ama bu vesileyle şöyle bir şeyler şöyle bir takım hesaplar yapılıyor olduğu görünüyor yani. Eğer Mansur Yavaş Millet İttifakı'nın adayı olur ise Cumhurbaşkanı adayı olur ise o zaman senin dediğin sebeple yani MHP'li ülkücü kökenli olanların Erdoğan'a karşı Mansur Yavaş'a oy vermeleri yani MHP Cumhur İttifakı'na kaldığı halde MHP tabanının yani işte bahçeli ve yanındaki o şirret mahlukat hariç tabanın ana gövde olarak bütün bir blok Mansur Yavaş'a oy vermeleri HDP içinde kendi formülasyonları itibariyle HDP PKK'ya gebe olmadan Erdoğan'ı devirme. Dolayısıyla şimdi görünüyor olan tablo Mansur Yavaş'ın arkasındaki e, itici güç olarak görünüyor olan tablo böyle bir şey olarak zuhur ediyor ve bu benim gördüğüm kadarıyla Mansur Yavaş'ı adaylığa zorlayacaktır yani. Yani adaylık tartışmak için çok erken olduğunu düşünüyorum vesaire bunu da söyleyip duruyorum falan da ama
0: erken dediğinde eğer baharda seçim olacaksa hiç de erken değil
1: aday açıklan açıklanmasının son gününden son günü saat beşten bir saat öncesi bile erken yani <gülüyor> benim açımdan <gülüyor> orada her şey olabilir her an her şey olabilir ama görünen o ki zaten hani görünen o ki yanlış oldu Bazen öyle hissediyorum ki zaten bütün bu hikaye bir başka ismin araya girmesine mani olmak için kasten kotarılıyor. Yani bu iki isimden birisi, bir üçüncüsü belirmesin, bir daha böyle <gülüyor> Abdullah Gül, Ali Babacan vesaire filan gibi bir macera aranmasın. Bu ikisinden birisi olsun diye bu ikisi ittiriliyor gibi görünüyor. Ama yani bu iki isim... Arasında da Mansur Yavaş benim gördüğüm kadarıyla daha akıllıca oynuyor oyunu. Tabii Mansur Yavaş aday olursa hani Kürtler HDP, PKK desteği olmadan vesaire falan gibi bir tablonun ortaya çıkmasına imkan verirler mi, izin verirler mi? Ya da olaylar nasıl o da Onlar da bahsi diğer. Ama hani bir seçim olacak ise görünen o ki Millet İttifakı'nın adayı bu ikisinden birisi olsun. Diye bir Tabii. irade. Yani Erdoğan'a
0: gidecek bir oyun Mansur Yavaş'a geliyor olması çok daha anlamlı HDP desteğinden. Çünkü öbür taraf düşerken bu taraf yükseliyor. Ben MHP'lilerin büyük bölümünü zaten şeyde de,
1: yani 31 Mart'ta da Cumhuriyet Tefakı'na oy vermediğini düşünüyorum. Yani sadece MHP'den iyi Parti'ye geçmiş olanların değil, MHP'de kalmış olanların önemli bölümünde vermediğini düşünüyorum. Zaten de bir Cumhurbaşkanı seçiminde vermeyecekler. Yani... Erdoğan'ın karşısına ben olsam bana verecekler yani. <gülüyor> <gülüyor> MHP'lerin büyük bölümü için tablo böyle. Evet. Ve yani aslında teknik olarak mesele şöyle bir şey yani. Evet o partinin genel başkanı bizim başbuğumuzdur. Ne kadar zırvalarsa zırvalasın biz onu satma, satamayız deyip de satamıyorlar. Ama kendi aralarında oturdukları konuştukları zaman böyle bir AKP'nin hikaye tam da böyle midir? MHP AKP'nin stepnesi midir, payandası mıdır? Bu orası şüphe götürür. <gülüyor> kim kimi kullanıyor? Kim kimi daha çok kullanıyor? Bu orası şüphe götürür. Ama MHP'lilerin benim tanıdıklarımın kendi aralarında konuşurlarken ki formülasyonları böyle. Yani biz şu anda bu hırsız düzenin sigortası durumundayız. Bu bize yakışmaz. Ama yani işte Bahçeli böyle yapıyor. Biz de onu kamuoyunun önünde satamayız. Ama Bahçeli o hislerini de vermeyiz. vermediğimizde biz biliriz yani. Benim gördüğüm hikaye böyle bir hikaye. Dolayısıyla Erdoğan'ın mevcut kamuoyu araştırmaları ne gösterirse göstersin, Erdoğan'ın bu seçimde ciddi bir rakip olma şansı bile yok ortaya çıkacak adaylara karşı. Çok böyle ahmakça işler yapılmazsa yani, yani sahiden mesela beni göstermek gibi ahmakça şeyler yapılmazsa Erdoğan'ın bu seçimde bir şansı olmaz diye düşünüyorum. Ama evet. şimdi seçim ve aday konuşmak için erken daha biraz siyaset üretilmesi gerekiyor ve üretiliyor yani yavaş yavaş.
0: Şunu rahatça görebiliyoruz ki Türkiye'de yeni bir dönem başladı. Bu da siyasetin gündeme geldiği ve seçimlerin artık her an olabilir ihtimalinin havada durduğu bir döneme girdik. İşte siyasi güçler meydanlara çıkmaya başladılar. Meydanlarda da bir nabız yoklanıyor. Vatandaşın eğilimi nedir ne değildir. Bu belli ölçüde biraz test ediliyor muhtemelen. Ve arkasından da ülke yeni yılla birlikte yeni bir seçimle karşı karşıya kalacak gibi görünüyor. Diyelim bitirelim burada. Peki sevgili dostlar burada bitiriyoruz. Çarşamba günü görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.